0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Café Binário. Eu sou a Monielle, e no fronte aqui hoje temos a Amélia e o Thomas do PET, o Lucas Seide e o Lucas Dias do DA e essa semana o nosso convidado é o professor Bruno Zatti. Professor, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Café Binário. Tudo certo aí?
1: Tudo certo. Obrigado, Monelli como nossa âncora, em nome de todos, né, representando todos, todos, todo mundo do PET, né? Obrigado pelo convite, legal poder conversar com vocês. E espero que seja, seja divertido, né? Eu falei aqui antes do backstage que eu estou, tipo assim, em entrevista de emprego, então espero que vá tudo bem, né?
0: Vai, vai. Vai dar tudo certo. Bem, vamos começar as perguntas. Uh... Poderia nos dizer, professor... Uh, quem é o Bruno Zatti fora da faculdade, fora da universidade ou seja quem tu é uh, além da tua profissão
1: essa cobre vários aspectos uh, eu começo acho sendo o pai da Antônia né? acho que é algo que é extremamente importante né? tipo, uh, algo de relevância alfa assim na minha vida né? desde que ela existe então uh, marido da Ari, né, então a gente forma nosso time aqui em casa, e isso é muito legal, isso especialmente, né, nessa época de pandemia, isso é, é essas, essas relações se intensificam, né, e ficam ainda mais importantes. Uh, sou, enfim, um missioneiro orgulhoso, né, venho lá, quase caindo na Argentina, então gosto de fazer um churrasco, enfim, trago algumas dessas... Uh, dessas tradições que, que me acompanham, né, mesmo pelos diferentes lugares que eu que eu vá. Uh, Colorado, gosto de ir no Beira Rio, né, então, assim, é algo que eu gosto muito de fazer, sempre que eu posso, eu pego meu carro e vou até Porto Alegre, assistir jogo, uh, é algo que eu gosto bastante. Enfim, uh, tem mais coisas que eu não vou lembrar, mas essas, essas acho que são coisas importantes para me descrever, assim,
2: além da profissão, claro. Uh, então, professor, me fale algum sonho de infância. Uau, sonho, essa, essa é... Eu acho que os sonhos
1: de infância, assim, eles uh, provavelmente tinham muito a ver com coisas uh, quase que intangíveis, assim, né, tipo, uh, certamente eu, eu sonhei em ser jogador de futebol em algum momento, né, era algo que, enfim, era só o que a gente fazia, né, no recreio e coisas do tipo, jogar futebol, uh, então é meio clichê, mas bom, acho que é clichê porque meio que aconteceu com quase todo mundo nesse país, assim, ou grande parte da piazada. Uh, enfim acho que depois as coisas estão relacionadas a tipo a, a algum nível de sucesso profissional assim e familiar assim então tipo que, que já são coisas mais mais palpáveis assim e, e bom nesses nesses dois eixos assim me sinto bastante realizado já né então uh, eu acho que que é mais ou menos por aí sonhos né eu acho que eu não tive sonhos uh, além do negócio de ser jogador de futebol que era completamente fora das minhas habilidades eu acho que não tem nada muito muito exótico, assim. É, você é, você é a
3: perna de pau?
1: Pô, não fala assim, mago <risos> uh, É, digamos que não era exatamente minha principal habilidade, assim, então, eu, sei lá, tentava jogar de zagueiro ali um pouquinho, uh, sabe, né, o cara vai sei lá, tentando pelo menos desarmar jogadas, assim, mas não... Não era exatamente. Eu acho que também tem a ver com eu sou eu sou meio pequenininho assim, né? E também não tinha muita imposição física, né? E, e acabava então que, Pô, já era, né? Ah, não é muito habilidoso. Muito não é muito habilidoso. Então, já assim tem que ser pelo menos cara mais fortão. Ele também não era, então ficou difícil, eu acho. Acho que é um pouco geral, né? Essa conversação
3: assim não. É. O da não.
1: O zagueiro até pode ser bom e pode ser habilidoso, né? Mas é, é um fenômeno que acontece, assim, por exemplo, se o cara é meio perna de pau, ele não vai ser o atacante, né? O centroavante, o, o homem gol, né? Ele vai, vai tentar, pelo menos, desarmar a jogada. Não deu certo também, então uh, fica aí essa... Não chegamos lá. <risos> uh,
4: professor, o senhor poderia nos falar como é que foi um pouco essa gradação, onde ela foi...
1: Sim, posso, posso falar bastante, uh, a minha graduação foi na URGS, né, uh, eu eu terminei o ensino médio em 2001, né, daí eu passei no vestibular uh, para a URGS, que era, enfim, eu fiz alguns vestibulares, enfim, acabei passando na URGS e fui fazer, então, engenharia da computação na URGS, era um curso meio novo, assim, tinha em poucos lugares, assim, sabe, e daí eu fui para Porto Alegre, uh, em 2002, o primeiro semestre começou em junho, né, então a gente estava numa, as universidades federais estavam num pós-greve, assim, então, o, praticamente começou o primeiro semestre no segundo semestre, e, e bom, e aí foi, foi legal, assim, porque eu saí, enfim, do, lá de Santo Ângelo e vim pra, fui para Porto Alegre, né, então uma cidade um pouquinho maior, né, e, morando sozinho, né, tipo, porque eu morava com a família, depois fui morar com um amigo meu, que tinha sido meu colega, desde a, da primeira série, e e daí a gente foi morar lá, então tinha muita coisa diferente, muita coisa nova, foi legal, é, tudo novo, né, mas uh, logo que eu cheguei foi meio, meio assim, eu sofri, eu sofri um certo impacto, né, porque eu achava que eu era um aluno muito bom, assim, no colégio, né, tipo assim, pô, não, não precisa estudar para as provas, tá tudo, tudo de boa, e aí chegou a primeira prova de cálculo, né, e bom, e daí eu descobri que meio que precisava estudar pelo menos um pouquinho para poder sobreviver aquele, aquele, <risos> aquele universo ali, e enfim, depois acho que, assim, eu não fui o melhor dos alunos nos primeiros ah, dois anos e meio, três anos, acho que três anos, Uh, então, fica como uma mensagem do tipo, ah, não estou indo muito legal no início, bom, acho que, acho que dá para se organizar e dá para melhorar, tá? Porque, como eu falei, né, esse negócio de migrar para cidade grande, entre aspas, né, e morar sozinho, a gente acaba indo para outras prioridades também, né? fazer outras coisas, sei lá, seja festa, seja, seja ficar jogando durante a madrugada, eu lembro que 2002 foi um ano de Copa do Mundo, né, que naquele ano o Brasil ganhou, a gente virava madrugada assistindo o jogo, porque era no Japão, né, Coreia, Japão, aquela Copa, se eu não me engano, e então acaba que, bom, aqueles primeiros anos ali, tipo, ok, fui, fui legal, sobrevivi à faculdade, mas eu não era o melhor dos alunos. Uh, e daí, lá no final de 2004, né, na prática, em 2005 mesmo, que eu comecei com a Iniciação Científica. E aí, pô, aí, aí mudou muito, assim, porque sei lá, eu me apropriei daquele ambiente acadêmico, né? Eu ia para lá ter aula fazer provas assim, e Depois que que eu entrei na iniciação científica, então passou a, enfim, virou minha casa, eu ficava muito mais tempo lá na URGS do que em casa, me ambientei ali, uh, então, apesar de eu ter muito mais trabalho, porque eu tinha bastante trabalho na iniciação científica, eu eu, eu comecei a, enfim, daí passei só a tirar A nas disciplinas, lá na, lá na, na URGS era é conceito, né, então, uh, aí, pô, aí mudou muito, foi, foi, foi uma outra perspectiva, assim, então, muito durante a graduação eu senti muito esse negócio de o quão o quão focado concentrado tu tá naquela naquela tarefa em específico né ou o quanto tá focado em, em, em coisas aleatórias né, então isso faz bastante diferença mas foi um choque assim né a migração uh, do ensino do ensino médio no interior para uma, uma um ensino superior numa na, enfim uma cidade muito maior uh, especialmente esse negócio né assim do colégio achando que ia super bem, assim, de boa, assim sem maiores dificuldades, e a coisa não foi bem por aí.
5: E conta pra gente, professor, de todo o período da tua faculdade, todos os desafios que tu acabou encontrando para fazer a tua graduação, em que momento tu olhou e falou, bah, esse é um problema que vai me demandar muito esforço, ou, bah, isso aqui é uma coisa muito complicada de resolver. Qual foi o maior deles para ti?
1: Tu diz problemas específicos, assim, ou tipo algo... Algo amplo dentro daquela vida acadêmica, assim.
5: Que seja relacionado a o teu período dentro da universidade mesmo.
1: Uh, assim, os principais... assim Eu não sei se eu vou responder exatamente o que tu quer ouvir, assim. Os principais desafios, para mim, foram em alguns pontos específicos da graduação, tá? Algumas disciplinas que, para mim, foram bem difíceis, assim. Uh enfim, tá. em alguns casos a matéria é pesada e é a da vida mas a gente também teve em alguns momentos conflitos com professores enfim, tipo, assim né? alguns professores muito, muito é, com aquele estilo, sei lá anos 70, assim sem, sem diálogo enfim, em alguns cenários a gente foi parar em coisas assim, que eu acho que aqui assim, pô, eu vejo pelos meus colegas e eu não enxergo isso, né vocês que tem a propriedade para dizer, mas eu não vejo isso acontecendo, eu vejo um diálogo muito bom, assim, e de uma maneira geral. Então, em alguns momentos, isso foi foi desafiador. Eu lembro da disciplina de circuitos, que, que foi a primeira vez que eu fiz, eu tive tipo, que fazer duas vezes, a primeira vez rodou, tipo, 90% da turma, e foi uma coisa insana, assim, então, tipo, isso foi difícil na época. Daí, depois, eu fiz de novo trocaram o professor da disciplina e eu tirei, sei lá, eu fiquei com média nove e meio, algo do tipo, quase sem estudar, porque eu já tinha, de fato, aprendido, mas, assim, eu lembro que aquelas provas eram um negócio, assim, meio, tipo, um pega ratão sem fundamentos, sabe? Umas coisas assim. Então, isso foi um desafio importante, né? Foi uh, aquela coisa do, tipo, pô, como é que eu vou sair dessa disciplina, né? E, e depois, eu acho que o grande desafio, Bom, o mestrado teve desafio, porque eu acabei meio que atropelando, assim, e entrei no doutorado, enquanto estava no mestrado, então eu precisava fazer a dissertação do dia para a noite, então isso foi desafiador, mas por causa do tempo. Uh, agora, a, a, a parte do doutorado, que eu acho que foi bem bem puxada, que foi enquanto eu estava na Alemanha, assim, a quantidade que o volume de trabalho, assim, e a intensidade de trabalho foi algo meio surreal, assim, tipo, Uh, tinha manifestações físicas, assim, eu lembro que eu ficava meio me sentindo doente, assim, dependendo da sequência de dias de trabalho e tudo mais, era era algo extremamente puxado, uh, claro que que não era para todo mundo, assim, como a gente tava no ritmo de trabalho, aquilo é meio bola de neve, cada vez mais, então, ok, tá dando certo, vamos indo, vamos indo, era algo que eu gostava muito de fazer, mas em alguns momentos ficou, ficou meio, sobrecarregou, assim, né, algo, algo meio exagerado, e, uh, e claro, e toda adaptação lá no, no ambiente né, profissional assim. Eu lembro que uh, a gente tinha lá umas reuniões Para definir os artigos que a gente ia produzir E aqui a gente, eu, 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 a gente faz isso também tá? E a gente traz as ideias e, e coisas do tipo Uh, e discute, mas assim, sempre num cenário positivo, assim, tipo assim, ó, acho que dá para esperar um pouco mais, dá para melhorar, mas a ideia é boa, e lá não, lá o negócio era o contrário, tu entrava num assalto, apresentava a tua ideia e os caras te descascavam, descascavam até onde dava, assim, tipo e depois eu de ia ah não tá aprovado acho que é um bom artigo para tu construir uh, sabe tipo a ideia era extrair o máximo conseguir defender aquela ideia o máximo assim, e depois o pessoal saía se abraçava ia tomar cerveja junto ou comer junto sem problema nenhum sabe uh, tipo aquela ruptura assim entre entre profissional e pessoal para eles é, é bem é bem para eles é fácil isso para nós não é tão fácil assim então esse esse período, assim, ou essa essa característica da, da estada lá na, na Alemanha, durante o doutorado, foi também foi puxado, assim. Enfim, acho que eu falei muito e provavelmente não respondi a pergunta.
4: Podia ter umas paradas assim, aqui em Pelotas, mas... Uh, professor, por que que a senhora escolheu a área da computação? Você falou como foi a sua experiência na graduação, mas como você foi não? Por que que te interessou
1: Uhum. Eu, eu acho, assim, bom, eu, eu gostava de, de ciências exatas, assim, da época da escola, assim, então, tipo, não que eu não gostasse de outras, mas eu, eu gostava, enfim, gostava, assim, matemática, física e química, então eram coisas que, enfim, para mim eram naturais, assim, então acho que foi caindo meio natural, eu lembro que eu fiz até, uh, como é que era... Uh, exame teste profissional, eu não sei, não lembro o nome dessa coisa. Enfim, né? Tinha lá uma provinha lá que tu marcava assim: "Ah, e se tu e se tiver, sei lá, se tu precisar é um sabe. É isso, não era esse nome, eu acho que se usava. Então, uh, ah, prefere construir uma ponte, ou salvar uma pessoa, ou não sei o quê, sabe? Eu fiz aquilo também para tentar responder. Só que aquilo é tipo assim, é o quanto tu decide responder, né? Porque tu sabe, que se tu marcar, construir uma ponte, vai dizer, ah, tu quer ser engenheiro. Se tu marcar que tu quer salvar uma pessoa, tu vai dizer, ah, é médico, ou é enfermeiro, enfim, coisas do tipo, né? Então acaba que. Enfim, eu achei aquilo meio sem fundamento assim. uh, Na época né? não, não consegui me ajudar muito Mas eu tinha então interesse E daí tá, comecei a gostar De computação barra engenharia Uh, engenharias, né, em especial elétrica e eletrônica, e daí naquela época eu tinha, ainda tem né, mas o guia, eu, eu fui atrás do guia do estudante para dar uma olhada uh, e lá tinham cursos novos e, e, e aquela discussão sobre perspectivas desses cursos para o futuro e enfim e mercado de trabalho e coisas do tipo uh, e daí surgia na época então, em alguns lugares havia o curso de engenharia da computação e daí eu falei, oh, legal, isso junta aspecto de computação que eu, que eu gosto e, e essa ideia de engenharia eletrônica e tudo mais então parece que tá tá bem no lugar onde eu esperaria uh, e também tipo assim como eu não conhecia ninguém que tinha feito eu achava legal assim tipo Pô, legal eu, eu não, tenho, não tem mais gente aqui que sabe fazer isso então acho que acho que é um bom caminho e daí eu fui então foi foi isso que me levou para essa direção assim, tá? aptidão e, e e alguma coisa relacionada a, a ao curso novo, assim, sabe? Achei legal. Uh,
3: voltando um pouquinho ao assunto que tava falando antes, sobre o teu tempo na Alemanha e o que, que tu pesquisou no mestrado e doutorado, conta pra gente como é que foi uh, morar fora, quanto tempo tu passou na Alemanha, o que, que tu achou de mais interessante lá, conta pra gente como é que foi essa experiência, uh... assim.
1: Tá, uh, foi assim, uh, foi muito legal, tá, então primeiro eu vou começar uh, pelo aspecto, uh, sabe aquele, quando eu falei que foi legal, teve aspectos interessantes de sair de Santo Ângelo e ir para Porto Alegre, então tu tá meio gurizão, assim, 16 anos, eu acho que eu tinha na época, tava fazendo 17 Uh, numa cidade grande, então, assim, aquele negócio meio novo, tipo assim, ah, e agora, né, uh, e quando quando a gente foi para a Alemanha, digo a gente, porque eu e a Ari, né, que agora é minha esposa, uh, a gente, naquele momento, a gente casou na prática, né, porque a gente foi morar junto em outro país, a assim, gente não morava junto, nada, então, tipo, a gente foi para lá e passou a morar junto, uh, e naquele momento, então, a gente era, assim, não sei, é meio que uma comédia no sentido de que é alguém de uma cidadezinha pequena e parar num lugar completamente diferente. Só que lá não era, a diferença não era ser uma cidade grande, mas é ser um mundo muito diferente, assim, né? Então, eu lembro que a gente saiu, né, do, pegou o voo em Porto Alegre e aquela semana estava bizarramente quente, assim. Então, a gente voou no dia 9 de fevereiro de 2010. Uh, 40 graus em Porto Alegre. E a gente chegou lá na Alemanha, lá em Karlsruhe, estava menos 5, menos 4 ou menos 5, né, então isso foi assim, ó, uh, né, Uh, era um mundo, assim, obviamente era um mundo que tinha internet, mas era um mundo que não estava tudo na internet ainda, então não era só pegar um Airbnb, não, é, não, é assim que funcion, não era assim que funcionava, né? Uh, eu lembro que, pá, eu fiz toda uma volta para conseguir uma hospedagem lá, então até que consegui, né? Pra, assim, mas era para 20 dias, para eu depois conseguir encontrar um lugar definitivo para ficar. Uh, e quando a gente chegou, assim, naquela estação, assim, a gente se dessincronizou com a mulher que, e, que tinha ficado de nos receber, uh, que é quem conseguiu o alojamento lá, né? Então, ela tinha ficado nos receber, só que o nosso voo chegou um pouco antes. Maravilha, a gente pegou o trem lá de Frankfurt uh, um pouco antes e a gente chegou um pouco antes. Falou, beleza, a gente espera duas horas na estação, não tem problema. Só que, a, assim, a estação, a gente, a gente era meio... Boca aberta também, a gente ficou no lugar errado E era frio, corria aquele Vento gelado, tipo Menos 4, menos 5 graus Morrendo de frio, a gente ficou, sei lá, duas horas esperando lá até que ela veio nos buscar. E ela, meu Deus, porque a gente não tinha celular, né? Tipo, não, não tinha. Eu tinha celular aqui no Brasil, mas não funcionava lá. Enfim, sei lá, não tinha jeito. Não era geração, não era época dos smartphones ainda, né? O iPhone acho que surgiria ali em 2010, se eu não tô, não tô enganado. Então, uh, assim, e a gente chegou assim completamente, e agora, né? Uh, então essa sensação a gente costuma Às vezes quando tá, a gente está um pouco saudoso assim, né, A gente acaba lembrando justamente uh, Desse Desse momento Essa sensação Que é tipo assim Do desconhecimento total uh, Que, que é, pode até ser um pouco assustadora Em algum aspecto Mas é muito boa Tipo assim, assim pô, Eu preciso explorar Agora eu não tenho muito o que fazer Eu vou ter que me virar E isso é muito bom e daí, bom, aquela mulher lá nos buscou e nos levou lá onde a gente ia se hospedar. E no dia seguinte de manhã, então, a gente ia perguntar, ah, neva aqui, né? Pô, brasileiro, nunca tinha visto neve, né? Então, tipo, pô, neva aqui? É, às vezes neva, lá é sul da Alemanha, né? Então não são todos os anos que neva. Às vezes neva, pode ser que neve ainda, não sei. E no dia seguinte, sei lá, amanheceu com 15 centímetros de neve na, nas ruas, assim. Assim, a gente saiu igual. Sei lá, não sei descrever, assim, enlouquecidos, assim, né, para ver como era aquilo. A gente passeou pela cidade, uh, a gente comprou uma caixa de cerveja, cervejas sortidas, né, para provar todas as cervejas que a gente conseguia encontrar no mercado. Uh, a gente botou gelado num balde com neve, essas coisas, assim, que acho que, sei lá, turista boca aberta faz, assim, a gente era exatamente turista boca aberta naquele momento. E depois, bom, depois a gente foi se ambientando, e foi muito bom, a gente acabou, era, foi para ficar um ano, né, só que as coisas andaram muito bem lá, no aspecto uh, profissional, né, e claro, o pessoal também, a gente conseguiu viajar, embora trabalhasse quase todos os finais de semana, quando não, não conseguia, a gente viajava, tem uma empresa aérea lá, chamada Ryanair, que a, a gente conseguiu, eu lembro de comprar algumas passagens por 3 euros, né, então, tipo assim, é, Carlos é Londres, 3 euros. Então, um negócio, assim, absurdo. Então, a gente também conseguiu conhecer bastante, foi foi legal. É, mas, como a coisa profissional andou bastante bem, então a gente, sei lá, quase fechou três anos, assim. Foi dois anos e nove meses quando eu voltei, em definitivo assim, né. Daí eu consegui auxílio por lá, porque eu fui com Bolsa Brasileira da Capes. É e depois lá eles, no segundo e terceiro ano, eles passaram a me financiar por lá, mas eu segui fazendo o doutorado, que eu, que eu tinha ingressado na URSS, só que segui fazendo lá, e com co orientação né, do Brasil e, e do meu professor lá na Alemanha, uh, e foi muito interessante, sim, foi muito legal, porque do ponto de vista de pesquisa, que é algo que que, que eu atuo, uh, eu aprendi muitas coisas também, né, Uh, eu aprendi muitas coisas no meu laboratório em Porto Alegre, mas uh, uh, trocar de ambiente faz tu aprender coisas novas, né? Então, eu fui parar em outro laboratório com outra, outro estilo de conduzir as coisas, como eu falei ali dessas reuniões que o pessoal se descascava lá, né? Uh, e, assim, eu fui aprendendo outras coisas, então foi foi legal, assim. E, e, enfim, tudo isso acaba, eu acho, me, me trazendo aqui depois, né? Para poder ingressar na carreira docente, tudo bem. Enfim, ah, foi muito bom, é algo que eu gostei muito, foi uma experiência única e, e, e sem dúvida, excelente.
3: Teve comentário no YouTube, o pessoal me passou aqui, uh, foi o Ferrugem, ele escreveu o seguinte, esperando as incríveis aventuras de Zat no Expresso da Meia-Noite da Alemanha. Foi aquela história do trem, eu não tenho certeza assim eu não sei que história
1: é essa mas eu tenho uma <risos> história que pode ser essa tá teve teve em algum algum momento eu foi 2011 eu acho tá que a gente uh, eu lembro que a gente foi a Bruxelas para eu fui para participar de um evento chamado ICIP Tá, foi, foi, foi 2011 esse evento em Bruxelas. E daí eu consegui férias depois. Eu tirei, sei lá, 15 dias de férias. E daí a gente decidiu fazer uma tour meio, meio pro leste, assim, da Europa. Então, de Bruxelas a gente voou para Berlim. E daí a gente foi de trem e foi passando ali por alguns países ali, indo, indo para o leste, né, em direção ao leste. E, bom, daí a gente ficou ali, sei lá, três, quatro dias em Berlim e depois a gente decidiu, o, o, o lugar seguinte, né, o ponto de parada seguinte era Cracóvia, na Polônia, um lugar uh, muito legal, assim, né, que tem, tem coisas legais de serem visitadas e coisas não tão legais, mas que a gente deve visitar, né. Uh, já chegou lá. E daí o, a gente tinha que pegar um trem. E óbvio, a gente pegava os trens mais baratos possíveis, né? Então tinha uns tickets, assim, que te davam um direito a andar tantos dias de trem, mas só nos trens comum, assim, né? Então não podia pegar trem rápido, nada. Então eu não lembro qual era o ticket específico, mas eram um dessa natureza. A gente pegou um trem noturno, sai de Berlim e vai até algum lugar remoto na fronteira com a Polônia e depois pegava, trocava de trem e o trem noturno ia até Cracóvia, e a gente acordaria maravilhosamente bem em Cracóvia para poder fazer o nosso turismo lá, conhecer a cidade. Só que nesse processo de, dessa troca, né, primeiro que a gente, esse lugar na fronteira eu achei que bom, é uma estação, né, a gente olha lá, vai ter umas plaquinhas, vai ter né, um letreiro para dizer, ah, vai lá na plataforma 3. Não, era, era assim, tipo, nada. Era, assim, era um lugar que o trem parava, tu descia e não tinha nada e tu só tinha que atravessar, tipo assim, que era meio como se trilhos se cruzassem, algo do tipo, tinha que subir uma escada e descer uma escada, como se fossem essas passarelas que, que passam por cima das estradas, e para pegar o nosso trem, e tipo assim, só que não era nada intuitivo, né, a gente teve que demorar para entender o que tinha que fazer isso. Obviamente o trem que chegava ali, então de Berlim até ali, ele, ele, ele atrasou muito, assim, então, imagina que a gente tinha que chegar meia-noite naquele lugar e o nosso trem deveria chegar às onze e meia. E o negócio não chegava de jeito nenhum. Parou, sei lá. E a gente chegou muito em cima da hora. E, e nisso, a gente viu o outro trem. É esse? Só tem um trem, vamos correr, né? Chegou mal, arrebentou a alça. Era, era um carro. assim. E nisso, a gente entrou no trem. E, assim, vagão meio vazio e tinha um casal que assumo eu que eram poloneses, né? falavam alguma coisa que eu não entendi, e daí nisso nós só conseguimos perguntar Krakow, Krakow, ou, ou algo parecido com isso, e eles yes, yeah. eles estavam malucos, eles tinham bebido, ou sei lá o que, tudo que podiam, yes, welcome to Poland, e gritavam assim, assim. E, nossa, pá, tá, então é isso, né, não tem é esse, é o único trem que tem aqui, então é, a gente vai ter que apostar, era o trem certo, o problema é que esses trens noturnos, eles têm assim, sei lá para economizar tração, eles fazem algo do tipo assim uh, imagina que a gente precisa sair daqui e para Erechim e outros precisam ir lá para minha terra lá em Santo Anjo, então como o caminho é o mesmo até Santa Maria vai um trem até lá e no meio da madrugada, aquele trem se divide, pega outra, né, conecta uma parte com outra máquina, e um vai lá vai para o norte, e outro vai em direção ao oeste, para a minha terra. Obviamente, a gente estava no errado, né? Então, a gente não estava nos módulos ali, nos vagões, que queriam para Cracóvia e aí, simples queriam para a Varsóvia. E naquele momento, eu já tinha um celular, né? Um Galaxy S2, na época, que era a maravilha tecnológica, né? Que eu comprei por um euro, né? Na, numa loja que eu já não lembro o nome mais, e daí tinha um plano lá que era baratinho também, então era, era melhor, assim, de comprar celular na época, e, e daí lá, olhei daí no GPS, e eu, ué, tá indo pro lado errado, não é pra cá, e daí a gente descobriu que a gente tava indo pro lugar errado, e a gente teve que, então, a gente parou, né, meio, assim, ah, veio o cobrador, né, ele xingou nós, porque nós estávamos no trem errado, felizmente não multou nós, deixou, você tem que descer no próximo lugar, a gente desceu na próxima cidade grande, ali que tinha, que era Pozna. E eu sempre lembro dessa cidade, porque os vídeos que eu trabalho, tem vários vídeos que vêm de lá, tem uma universidade bastante relevante na área lá em Pozna. E... e daí a gente desceu lá, beleza, né? Daí a gente descobriu lá, sei lá, falou com as pessoas certas e descobriu o que a gente precisava fazer para ir para Bendito, a Cracóvia, no dia seguinte de manhã. E a gente sentou, tinha um barzinho aberto lá naquela estação, né? Um uma lancheria, assim, a gente sentou e tal, tá, e começou a conversar ali, né, esperando, né, tipo assim, três da manhã, e o trem saía às sete da manhã, por exemplo. E nós conversando ali, daí tinha um carinho, assim, tipo, jovem, tá, então, tipo assim, sei lá, vinte e poucos anos, não sei. Uh, e veio e começou a falar com nós. Tipo, começou a puxar uns inglês com nós, assim, para conversar com nós e tal, nós... ah, cara, nós... Nós aqui no meio da Polônia, assim, tem as brincadeiras, com, tipo assim, com o Leste Europeu, né, tipo, o cara aqui do nada veio conversar com nós, assim, tipo, não conhece, e de repente ele sentou na mesa, e queria conversar, e não sei o que, está tentando descobrir qual é que era do cara, e ele, ah, não, é que eu vi vocês falando inglês, então, eu, e eu estudo, sei lá o que, e eu quero treinar meu inglês, então, não sei. e ele não desgrudava de nós, mas, pá, mas... Ah, tá, tá muito estranho, Ari, a gente vai ter, que, vai ter que sair daqui, não sei, né? Daí, tipo, sei lá, se era sete da manhã, o nosso trem, quando era, tipo, sei lá, seis horas, assim, a gente, não, vamos, vamos dizer para esse cara, vamos despistar. Ele, ó, oh, pá, tá, beleza, obrigado, foi um prazer te conhecer, a gente precisa ir, né? A gente tava com medo que, sei lá, a gente amanhecesse sem, sem os rins, talvez, em algum lugar lá, né? E daí a gente saiu, e, e ele, não, pode deixar, eu levo vocês ao o trem. Nossa, putz. E daí, assim, tipo, digamos que tinha um um lugar, claro, para ir, assim, que tinha que dar uma volta, assim, não é um lugar grande, as pessoas trafegam, ele não, não vão por aí, vão por aqui, aqui tem um atalho, vai direto no trem, que ele sai dessa plataforma aqui, e, meu Deus, e eu não sei porquê, a gente foi, a gente seguiu o cara, por algum motivo, não faz o menor sentido, né, a gente seguiu o cara, tipo, sigo com meus dois rins, eles têm pedra então talvez foi, não tivesse sido
3: desespero.
1: é, não tivesse sido, você sabe aquele negócio pô, não sei, a gente também tava sem dormir então talvez a gente tinha a nossa capacidade de, de decisão meio comprometida naquele momento e daí a gente chegou no trem, e daí era um trem que era péssimo, era um trem de andar em cidade não tinha um lugar que podia se ajeitar assim e a gente entrou no trem e o cara ficou na janela do lado olhando para nós até o bendito trem sair então ele ficou pelo menos meia hora plantado ali esperando o bendito trem sair e, enfim, e essas são as aventuras das coisas absurdas que acontecem, assim, mas, sobre exemplo... Isso é muito creepy. Eu não sei se é essa história, mas eu gosto dessa história, então foi ela.
5: Ele, ele, deve ter um fio, ele deve ter um fio de cabelo teu até hoje guardado. É
1: possível, é possível.
0: <risos> então, aprendeu uma coisa em alemão professor?
1: Ah, aprendi, né? Eu morei bastante tempo lá, mas... Uh... Meu alemão não é um alemão muito rebuscado, né, porque no dia a dia eu usava inglês, né, então o laboratório uhum. que eu tava lá uh, era um laboratório uh, que tinha mais ou menos uns 20 doutorandos, incluindo eu, né, então é um laboratório bem grande, isso, um professor, né, tinha os seus 20 doutorandos lá naquele laboratório, e assim, gente do mundo inteiro, China, Paquistão, Índia, Ucrânia, Rússia, Brasil, enfim, todo canto. Então, a língua oficial lá dentro era, era, era inglês. A gente só falava alemão lá dentro para falar com uma das secretárias, que já era uma senhorinha, e ela e ela falava só alemão, né? A Frau Burgrobe. E ela falava só alemão. Mas a outra secretária que trabalhava lá falava inglês, ela era paquistanesa. Uh, e, então, sim. Então, tá, claro. Daí, na, nas ruas, né? Falava naturalmente alemão, assim. Uh, por algum motivo... Eu sei lá qual do destino, assim, eu fui estudar alemão um pouco antes de ir para a Alemanha. Tipo, não, não tinha a perspectiva de ir para a Alemanha uh, e eu fui estudar alemão. Então, eu tinha estudado um pouquinho de alemão, então era o suficiente para perguntar onde é que era o mercado, e, enfim. E, e, tipo assim, eu pedir pão e cerveja. Uh, e eu então,
3: pede pão e cerveja aí. Ich, ich möchte gerne ein Brot und ein Bier. Mas provavelmente está
1: péssimo, né? Porque eu não falo alemão mesmo, de, sei lá. Uh, mas enfim, depois eu fui, acho que uma vez, para ficar um tempinho mais na Alemanha, acho que em 2014, e eu achava que eu não lembrava mais nada, e daí tu chega lá e os letreiros começam a estar em alemão, e tu começa a ouvir mensagem em alemão no aeroporto, e aquela coisa vem, assim, um negócio que é legal, assim do nosso cérebro com relação a línguas, assim. Mas, mas enfim, tem, tem várias, vários detalhes, né, de conjugação e tal, que eu não manjo muito, porque eu só voltei a estudar quase quando eu estava voltando, que eu falei, ah, acho que eu preciso estudar um pouquinho para melhorar, daí eu voltei a estudar um pouco, uh, mas, enfim.
4: Tem que estudar um ano só para os artigos, ficar... uh, Como assim? É muito, muito artigo na frente. Ah, sim, sim, é. Não, é,
1: que, é isso, as declinações, né, que, que tem essas declinações diferentes que a gente não tem na nossa língua, tem aspectos uh, de, de gênero, né, tem, tem, o, tem o gênero neutro, uh, inglês também tem, mas em inglês é muito fácil identificar o que, que é he, she, o que, que é it, Uh, em alemão não, né, então é por isso que aí, o pessoal pega no pé dos, dos alemães que, que cresceram falando alemão porque eles trocam o gênero das coisas, né, porque tem coisa que não tem gênero óbvio, né? o sol, ele, ele ninguém sabe se ele é masculino ou ele é feminino, ele não é, na verdade, né? então uh, em alemão é bagunçado, né, não é em inglês é organizado em alemão é bagunçado então simplesmente saber os, os artigos, né, saber quais são os, os gêneros a serem usados é um, é, é um desafio e, e eles precisam saber deles para poder declinar essas coisas da forma certa na frase então essa, essa é, é dura.
0: Professora aproveitando que a gente está falando de viagens tu poderia nos dizer qual o lugar mais marcante que tu já visitou?
1: Pô essa essa é legal, porque a gente estava discu discutindo esses dias sobre, sobre isso, assim, o que, que seria né? uh, Pô, eu já, já pude conhecer vários lugares, então isso é muito legal como eu morei bastante tempo na Europa então eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares na Europa então eu vou ser injusto porque eu não vou colocar nenhum lugar da Europa nesse, nessa lista mas talvez porque eu me acostumei lá, então eu já estava muito em casa, então as coisas que são extremamente bonitas acabam ficando corriqueiras, A gente tipo ah, aquela arquitetura, assim, assim, assim tu já está acostumado Uh, eu vou para as coisas mais diferentes, assim, uh, no ano passado eu fui para o Japão e foi, tipo assim, muito mais né? então, tipo, o Japão é, é, traz essa característica, tipo assim, do, de tu se sentir meio boca aberta de novo, porque tem várias coisas que tu não faz menor ideia de como funcionam porque são realmente muito diferentes no dia a dia deles. Uh, incluindo as famosas privadas deles lá, que são pontos turísticos né, para ocidentais uh, e, e tem e, então essa é uma viagem que foi muito legal gostei muito, sim foi, foi, foi é um lugar que eu recomendo para quem puder
3: ir uh, ah, e, e, uh, e... agora eu fiquei curioso para saber das privadas ah, as privadas
1: deles lá tem <risos> tem água quente, tem jatinho de ar, tem tocam música. Para vocês terem uma ideia, as privadas deles na né, tipo assim numa estação, num shopping, tem um botãozinho para tocar música para poder fazer barulho ambiental para que eventualmente teus barulhos corporais, né, não afetem as outras pessoas. Então, tipo, é isso, né? É ponto turístico. Procura aí no YouTube vídeo privado japonês Os caras os caras vão ficar falando disso. Então
3: não é, é real. O banheiro público, normal assim, tem isso. É, sim, normal, normal. Inclusive,
5: inclusive para as Olimpíadas que iam ter no Japão agora, fizeram um banheiro transparente, né, cara? Que ele, ele, te, ele joga um blur quando tu entra no banheiro. Ele é transparente, tu consegue ver o banheiro e joga um blur quando tu entra. Pô,
1: isso aí é um, é é um sistema um sistema curioso para ser hackeado, né? Uh... E a outra, o outro lugar que, tipo assim, que é surreal assim, e e, e que assim também é uma viagem única, foi o Alasca. A gente foi uh, foi até o Alasca e assim, é, é algo fora do normal, porque tu tá em contato, um contato absurdo assim com, com a natureza, assim, e, tipo assim, tu tá no mato. E tem umas cidadelas lá e e assim, a gente foi para para tentar ver a aurora boreal. E daí a gente pegava, assim, tipo, os Estados Unidos tem que pegar carro, né, não, não, a gente alugou um carro, então não, não tem como, não tem transporte público decente na maior parte dos lugares, então a gente alugou um carro e a gente olhava, tipo assim, um mapa, olhar o um mapa, ah, sei lá, norte, daquele lugar a gente foi para Fairbanks, assim, então a gente pegava e dirigia 100 quilômetros ao norte uh, para ficar mais longe das cidades, porque daí tu tem menos influência de iluminação. E daí tu consegue ver melhor a bendita aurora boreal. E a gente viu assim praticamente todas as noites. Então, tipo, às vezes o pessoal vai lá e tá nublado. Tem a aurora, tá em cima das nuvens, azar. Uh, às vezes não é a época certa, enfim, a gente foi na época certa e assim foi, foi muito legal. E a gente até pegou calor, assim, tipo assim. Teve uma tarde lá que eu acho que usei manga curta e, e a gente saía assim. E, e, e assim é muito legal porque tu vai se embrenhando e vai indo, e daí tu tem que cuidar, uh, tipo, para não atropelar nenhum alce, para ver se não tem nenhum urso uh, quando tu para o carro para descer e ver, e ver a aurora. Né, tem que parar o carro e desligar a luz, né? Porque senão tu não enxerga. Ela é muito sutil, assim, ela não é um é um sol né, brilhando, ela, ela é sutil e então então é uma experiência legal, assim, né? tu entra a gente já tinha visto urso, né, já tinha encontrado urso, então a gente estava bem cuidadoso com relação ao urso né porque não é um encontro uh, desejável, né, assim tipo, te encontrar um urso de surpresa no meio da noite e, bom esses lugares remotos são demais, assim, então é, é, eu gosto bastante assim, eu gostava mais, talvez, de turismo em, em cidades, assim, agora eu gosto mais de ir pro meio do mato mesmo e, assim, pô, esse, essa é, assim, se tiver para escolher uma viagem para ir, eu recomendo muito.
3: É, Vilsor, mas acho que tem muito a ver com a idade, com o tempo Te de velho? que vai passando, a gente vai gostando mais. Não, mas, tipo, quando tu é mais novo, tu quer ir mais para uma cidade, quer conhecer, coisa assim, e depois vai passando o tempo, tu vai querendo conhecer, por exemplo, natureza então Mas eu, eu já tinha visto sobre essa viagem pro Alasca, ou Groenlândia, até que fazem, para ver a Aurora Boreal, só que me parece meio assustador, porque são quantas horas de noite? Eu não sei se foi no inverno, mas é, parece meio... Eu, eu fui, eu fui uh,
1: outono, finzinho do outono então não tinha entrado o inverno, uh, e ali o que acontece é que se tu for um pouco, a gente foi com, com a Antônia, né, com uma criança junto, então a gente saía dirigindo durante a madrugada e ela dormindo, porque ela sempre foi muito boa de dormir em viagem, assim, ela não tem, ela senta na cadeirinha dela e deu, uh, agora menos, agora ela fica tagarelando um pouco, mas ela dormia muito, então a gente fazia isso, né, então imagina com uma criança, não podia ser uma situação muito adversa. Né? Então ainda precisava ser dentro de condições razoáveis. Uh, uma semana depois, ou duas semanas depois da época que a gente foi, os hotéis já começavam a fechar, né? uh, e, e, o, e o frio chega, o inverno chega, então a gente foi, a gente fez, fez, sei lá, passou por rio e tudo mais lá, depois o inverno chega, e o inverno chega a menos 40 graus. E aí a coisa, aí, aí é outra, aí é tipo um negócio profissional, a pessoa tem que ter, obviamente, roupas, apetrechos, carros, né, tipo assim, o teu carro, tu tem que ter um aquecedorzinho do motor, porque se tu desligar ele no meio do Alasca a menos 40 graus, ele não liga mais, então então tem, aí requer uma preparação um pouco diferente e acho que daí não é muito bom com criança mais, então, nessa época o, a distribuição do dia e da noite estavam tranquilas, assim, tinha dia, tinha noite, então estava, não, a gente não chegou a enfrentar esse, essa questão uh, de, de ser o dia a noite, o dia inteiro ser noite, né, a gente não enfrentou isso, e eu acho que era uma das épocas que eles recomendavam para ir olhar, assim,
2: que é o final do outono. <risos>
3: Então, professor, uma pergunta que eu estou muito curioso também para saber quais pesquisas tem desenvolvido na Pel.
1: O Lucas está fazendo essa piada porque ele, ele trabalha com nós lá. É, bom, a gente trabalha. Bom, eu trabalho com é, no Vitec, né? Então é um grupo de pesquisa grande. É, acredito eu que no que faz e também em número de pessoas. Então, a gente tem vários tópicos, né, que que são abordados ali, né, assim, o, o que eu trabalho? Bom, eu comecei trabalhando como um projeto de hardware digital, certo? Então, fazer design de hardware. Uh, e naquela época, então, era um contexto de uh, criação do sistema brasileiro de TV digital e veio lá para o meu laboratório, lá, inclusive a minha bolsa foi paga por esse projeto, que era fazer alguns experimentos ligados à TV digital, e daí a gente começou a desenvolver hardware para processamento de vídeos. E daí começou, né? Algo que eu sigo até hoje, que é processamento de sinais visuais, né? Sendo generalista assim. Então, imagem, vídeo uh, uh, e mais recentemente também uh, light fields, que é depois o Lucas explica para nós o que são, uh, e nuvens de pontos, né, que são novas representações aí para vídeos imersivos. Então, eu diria que dá para descrever em duas frentes, né, que é processamento de sinais visuais, que são, são esses que eu nomeei, e projeto de hardware digital, são as principais frentes, né, Uh, mas, claro, uh, o projeto de hardware digital já virou em projeto de sistemas heterogêneos, né? Como que ma mapeia esse tipo de, de sistema, né? Para uma plaquinha que tu tem GPU programável, que tu tem processadores menores, maiores. Uh, então, então, essa coisa vai, vai crescendo, e, e, mas são, são esses grandes nortes, assim. Gerar sistemas, criar sistemas para processamento de sinais e a, a parte mais teórica, a parte mais fundamental de processamento de sinais visuais. Tentando não ser muito longo, é isso. Hum. Uh,
0: professor, tu poderia... A gente vai mostrar uma imagem agora que a gente pegou de ti. Uh, eu queria que tu desse um contexto pra gente do que que significa. Olha. <risos> isso, isso,
1: isso é a defesa do meu mestrado, então... Isso é 2008, setembro, provavelmente, não lembro a data exada da minha defesa. Uh, eu sou a, o indivíduo do meio ali, né, vejam que eu botei camisa em especial para defesa, uh, na esquerda é meu irmão, né, o uh, vulgo gordo, e na direita é o Osvaldo, colega meu lá, que agora está tá lá nas Califórnias trabalhando, né. Uh, eu acho que ele está até com uma camisa dos Zuela, que é o nosso bloco de carnaval, Uh, e é isso é esse é o contexto agora o motivo desse sinal eu não faço menor ideia mas eu eu chutaria que deve ter algo a ver com a, a nossa nossa praia assim porque a gente tem até hoje um grupo que chama Embé City né que é, que é em referência a Imbé que desde algum momento na faculdade a gente começou a migrar durante o inverno para Imbé para fazer um final de semana assim meio meio sem noção assim né aquele negócio de comer e beber até até o limite né dos indivíduos uh, e daí eu e meus colegas e meu irmão né porque eu sempre carreguei ele para tudo que é canto junto uh, a gente vai para lá e até hoje a gente faz assim agora já faz um tempo mas a gente costumava ir no inverno mesmo que não tem ninguém era justamente para a gente ficar isolado lá e, e também porque a casa de a casa lá do do Fábio lá e do pai dele lá tava livre né então a família dele não tava fazendo veraneio uh, então eu acho que esse símbolo deve ter algo a ver com isso naquela época, mas eu já não lembro também, tá? Mas não, não é nada ruim, eu espero.
2: Eu acho.
0: Legal. Tem outra foto também. Ah, o pessoal do Meg tá botando. Espera um pouquinho.
1: Pô, essa vocês me pegaram. Hein? Agora agora eu tô nervoso.
5: O que que vem agora? <risos> Entrevista
1: de emprego, né? Isso, pô, não, mas daí a entrevista de emprego, que é o que o cara abre o Facebook e diz, pô, mas tu curtiu esse cara aqui? Eu é, é, nem lembrava, meio mal mesmo. Ah, bom. Uh, isso é o SBCCI 2008, uh, que foi engramado, né? Uh, tô eu ali de vermelho abaixado, né? O canto, canto direito aí abaixado. Do lado é o Fábio, que é o cara que é cuja família é dona lá da casa, lá em Bé, então, uh, e que agora é professor na Unipampa, nosso parceiro de pesquisa também, ali do lado dele o Bump, meu orientador, depois vai indo aqui, ó, eu não vou listar todo mundo, tá, mas eu vou listar aqui, pelo menos lá no centro, lá em cima está o Marcelo Porto, né, o professor, e aqui do lado dele, abraçado, o Luciano Agostini, uh, que também é professor aqui, né, já falou com vocês. Uh... E isso foi uma foto ali, meu orientador, né? O Bump ele tá segurando ali um troféu, que é o Prêmio Landel de Moura, que é, que é uma distinção, a distinção máxima da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Ele tinha sido contemplado com esse prêmio aí naquele ano. Então, isso, 2008. Aquele, então, a
2: outra, acho que era 2008 também, tudo no mesmo ano. Por isso o cabelo tava comprido. Professor Suzinho, lá no fundo, professor Suzinho, queridão. Ali em pé, na direita, de término. Mas isso aí, eu não vou listar todo mundo, porque senão vai faltar um ou dois e vai ficar chato, né? Ficar detalhando tal.
4: Então, professor, tu que viajou por tantos lugares, alguma comida que te marcou? Bem diferentona? Bah! Gostou bastante?
3: É. Ou uma gororoba bizarra? Ah, gororobas
1: bizarras é... É assim, sempre tem, né, tipo assim, no Japão a gente comeu gororobas bizarras, né, então tipo assim, porque eu não sou um conhecedor da culinária, né, então de repente sem querer tu pega, pede uma massa fria num, numa água gelada com gosto de peixe, então não era exatamente o que eu buscava naquele momento. Comidas boas, pô, comi muita comida boa, não sei nem por onde começar, eu sou um apreciador tá de churrasco, então assim, eu gosto de carne, uh, foi uma coisa que a, a vida na Europa foi, foi, é o lado ruim, né, tipo assim, se por um lado tinham cervejas boas e baratas, a carne era horrível, né. Ah, não tem carne boa, ela tem, óbvio, né, mas nada que um estudante possa pagar, né, então é aquela carne que ela tem uma cor vermelha, assim, que parece que a gente pintou ela, ela não tem sabor nenhum, né, então ela precisa ser feita com muito molho temperado. Uh, comidas muito boas. Eu vou dizer algo que a gente comia muito, tá? Então, não vou dizer uma comida que é exótica e tal. Uma comida que a gente comia muito. Então, uh, onde a gente morava, lá na Alemanha, uh, tinha alguns, dois ou três bares que chamavam café alguma coisa. Então, ali perto de casa tinha o café Blanc, e lá no centro tinha o café mais que eram mais ou menos da mesma rede, e eles serviam, uh, tipo assim, meio que uns pratos feitos, assim, né? Uh, e que eram assim, ó, eles chamavam de rama, que é martelo, né, então a gente sempre pediu rama dry, que era o, é o, é o número 3, que basicamente ele custava três euros e né, então uh, se tu tomasse uma cerveja, custava outros três euros e 70, então era algo ridiculamente barato, assim, para comer mais barato que isso, uh, não sei nem se no restaurante universitário, então era assim, era algo muito para estudante, a galera ia lá, uh, tinha o encontro dos brasileiros que moravam lá, que era lá, então num desses cafés, né? E a gente sempre comia. Então, o hamadrai, ele era composto basicamente por um schnitzel. Um schnitzel é um bife de porco grandão, fininho, empanado, mas assim, empanado na perfeição, né? Ele é crocante, ele é uma coisa deliciosa, assim. E um molinho, que então tu podia mergulhar o teu os teus pedacinhos do teu, teu bifão lá, e, e, e aquilo era saboroso. E batata. Batata, batata assim, tipo... Alemanha, né, tem que ter umas batatas também então, era isso eu acho que esse talvez seja um dos pratos mais importantes dessa trajetória, porque sério, a gente comia muito isso, era mais barato possivelmente fazer comida em casa, né e um pouco mais prático, não tão saudável, mas é uma comida bastante uh, também tradicional da Alemanha, então schnitzel, vina schnitzel
3: Prove, Bata, até tá me dando fome agora, pelo que eu vi o pessoal do backstage também tá <risos>
4: E continuando com as perguntas mais tradicionais do binário, se você tivesse um superpoder, qual seria? O que você gostaria de ter?
2: Ah, é? Pô, eu não me preparei para essa aí, não. Uh... Pô, era pode ter um poder, assim, que a gente consegue fazer as pessoas
1: perceberem, assim, os absurdos e, e, e coisas ridículas que elas estão pensando e falando, assim, e às vezes publicamente para todo mundo, acho que esse ia ser um baita de um poder, assim, tipo, cara, sério que está me falando isso? A gente tem visto isso aos montes, assim, né, e acho que, pô, isso ia ser um, um poder, assim, changer, assim, né, ia resolver bastante coisas dos nossos problemas Uh, eu estou pensando em problema social, estou pensando nas pessoas aí que estão, enfim, estão só olhando para si mesmas, não estão preocupadas com as outras, estão ignorando o um mundo inteiro ao seu redor, assim, então, pô, e a gente gasta tempo e conversa e argumenta e chega um momento que a gente já não sabe mais o que falar, porque a gente é surpreendido por um argumento que não faz o menor sentido, e, e assim, tipo, né, Frente a uma afirmação falsa, qualquer outra afirmação tá valendo, né? Então é, é um negócio que eu acho que esse seria um bom poder nos tempos atuais. Tá? A, gente precisa, a gente precisa se preocupar com várias coisas que estão acontecendo. E tá em cenário que a gente tá normalizando estupro, a gente está em cenário que a gente tá ah, coagindo. Quem precisa, precisa de ajuda. Quem está mais vulnerável, a gente está justamente atacando. Então, sei lá. Ah acho que acho que seria um bom poder, assim, a gente tentar corrigir um pouquinho o mundo, assim, né, tipo, depois que eu virei pai, essas coisas ficam ainda mais óbvias, né, porque, uh, obviamente, né, o, o meu tempo, o tempo que eu estou preocupado fica maior, né, ou seja, eu estou preocupado com com onde a minha filha vai estar vivendo, né, e e, e assim, acho que a gente podia tentar consertar isso, acho que esse poder aí, acho que ia ajudar um pouco, é uh, claro que, né, eu não tenho razão em tudo, obviamente, né, mas então, esse poder seria, seria, tipo assim, meio o tipo o Uncle Ben, né? Tipo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Precisaria cuidar pra usar ele só quando precisasse. Eu não poder me ajudar.
5: E abstraindo um pouco disso, então, conta pra gente o que que tu gosta de fazer no teu tempo livre.
1: Uh, pô, eu... A gente, eu não sei, tá, essa nessa agora, durante a pandemia, não tem muita escolha, tá, então a gente fica em casa, então é um negócio, um momento família, assim, que é, que tem sido bem importante, assim, tipo, brincar com a Antônia, a gente faz as nossas bagunças aqui, eu, a, Ari, a Antônia, a Mora, aqui a nossa cachorrinha e tal, então isso isso são coisas importantes, assim, eu gosto de fazer um churrasco, isso me diverte, gosto de assistir futebol, assim, eu tenho assistido menos ultimamente, mas eu, eu gosto, enfim, gosto de assistir outros esportes também um pouquinho na TV, Uh, enfim, se não, quando a gente está mais livre, eu acho que é legal passear, assim, sabe? Tipo, pegar e sair o carro e achar algum lugar na colônia para ver se tem um pôr-do-sol legal. Enfim, ver se os, os pêssegos estão florindo. Enfim, bater umas fotos. E, enfim, meio aleatório, assim. Uhum. Uh, é um negócio que, que, eu, que, é, que eu, consigo, eu passei a curtir, assim, esses rolês meio aleatório Tipo, tá, pode ser que tu... Se meta numa fria, não tenha graça nenhuma Mas pode ser que tu descubra algo legal Conheça algumas coisas legais, pessoas, lugares Então, tipo assim
5: Acho que uma sugestão Depois. bacana aqui A pedido de todo mundo é tocar alguma coisa pra gente Nesse violão aí, né?
1: Bah, de jeito nenhum De jeito nenhum <risos> é. Não. Não deve nem estar afinado. Eu, eu esse violão aqui ele ele eu assim, eu eu gostava de tocar, eu fiz algumas aulas e nunca fui muito bom porque também eu nunca nunca foi algo que eu fazia tipo com prioridade, era meio que, que para passar o tempo mesmo, né? Uh, e daí quando eu cheguei na faculdade eu vi que meus colegas assim, tipo, sério, tinha uns caras lá que eram ridículos, ridículo na né? cara toca demais, assim. E eu bagunça quem sou eu na fila do pão, né, não faz o menor sentido aqui, né, e daí eu peguei e larguei um pouco de mão, falei, pô, eu preciso me dedicar muito para chegar nesses caras aí, então eu meio deixei, deixei um pouquinho de lado, e eu desenterrei o violão agora por caso da Antônia, para acostumar ela com música e tal, então eu tava falando, né, trazer alguns instru instrumentos, alguma coisa assim, ela adora brincar, assim. então eu toco algumas coisas básicas, mas é, eu passaria vergonha, né, então não.
5: <risos> o que importa é a vergonha, pode tocar. Não, não, não me façam fazer isso.
3: Depois de ir a meme.
5: Exato, né? Pô,
2: todo todo esse tempo construindo essa 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 cara séria, né?
3: Ah, falar com o Debois e ele te ensina, tu entra para banda. É, Sim, eu sei os basics, né? Só que assim enferruja, né? Não Tem tipo tem que ter fluência na coisa. Uh, seguindo as perguntas uh, Qual foi a melhor coisa que aconteceu Contigo esse ano? Ah, 2020
2: É duro, né? Melhor coisa Em 2020 tá, tá Tá ruim, não sei uh, Melhor coisa Não sei,
1: eu penso assim eu, eu penso assim ó, uh, que, desse momento, assim, a possibilidade de estar tá em casa, trabalhando em casa, saudável, com a família inteira, assim, saudável, diante do cenário que a gente está, né? Uh, eu acho que talvez seja a melhor coisa já para esse ano, assim, tipo... Tem, tem coisas boas profissionais que aconteceram, tá? Eu, eu poderia citar, assim, foi... Profissionalmente foi um ano ativo, assim, está tá indo tudo certo, mas, pô, a gente está num cenário desafiador, assim, um monte de gente... Passando aperto. Então, uh, o simples fato de conseguir ter um ambiente de tranquilidade, assim, uh, eu acho que já, já dá para estar aí como, como achievement do ano de 2020. Espero que, que os próximos anos a gente não tenha que ser tão modesto assim, né? mas, mas parece que em 2020 manter, uh, conseguir se manter né, saudável e, enfim, bem, já está já tá legal, assim.
0: E, professor, surgiu uma pergunta no, da Letícia Sampaio, que eu também estou interessada. Se tu curte Harry Potter, e se tu curte qual é a tua casa de Robert? Uh,
1: eu curto? Pô, agora eu tinha que pegar meu, meu caneco que eu, que eu trouxe de lá. Eu, eu curto, mas não é assim, tipo assim, não é exatamente da minha geração. Não faz muito que a gente fez a maratona completa certo uh, com a Antônia né depois ali mais pro final o relíquias da morte é ruim para ver com criança então a gente tem que ficar cuidando ali para ela para ela não não enfim não ver algumas partes né mas eu, eu prefiro Hogwarts vai tá? vou no comum eu acho uh, vou vou na resposta simples uh, e enfim, então não é exatamente o, o meu mundo, assim, né, tipo, eu não sou um especialista, assim, e tal, mas eu gosto, acho legal, eu sou um cara muito mais do Senhor dos Anéis, né, isso é da minha geração, eu digeri o livro e os, e os, e os, e os filmes, assim, no primeiro momento, gosto muito.
5: É, é agora que surgiu uma pergunta aqui para mim também, que é a seguinte... Uh, se tu pudesse convencer qualquer pessoa do mundo em qualquer época da história a ter feito algo diferente quem seria e o que tu pediria?
2: Meu Deus Aproveita gente... teu superpoder, né? Pois é, pô, agora Pô
1: Pô, vou fazer um bem para a humanidade assim eu ia lá falar com o Hitler né e ia ia dar uma palavra com ele lá né se eu tivesse meu superpoder para tentar dar uma arrumada nas nas coisas que ele decidiu fazer né então acho que acho que acho que é por aí tem um monte de gente que fez um monte de bobagem né mas assim foi o que me aconteceu me ocorreu assim e enfim por ter morado na Alemanha então a gente acabou tendo é algo que que deu para ouvir mais histórias e ver como que eles enxergam isso então Acho que esse cara aí dava pra lá dar um conselho pra ele. E não precisa nem ter muito ser muito sensato pra isso,
2: não. Acho que era meio fácil. Mas precisava do superpoder aquele. Uh, professor,
3: uma coisa que tu nunca mais vai fazer, tá? Mas que tu recomenda que nós façamos.
2: Uh,
1: é, eu, eu vou voltar naquela naquela, lembra que eu falei daquela sensação de quando a gente chegou na Alemanha de não fazer a menor ideia do que estava se passando assim e aquilo ser muito bom, é isso é tipo assim, vai assim, tu tem pô, eu quero conhecer, não precisa ser como conhecer lugar essa sensação a gente pode buscar em outros em outros, de outras formas tá mas por exemplo, ah, tal lugar pode, pode não ser a melhor ideia não tenho certeza, aqui não tá legal mas como é que vai ser lá, vai vai e descobre e aquela sensação, assim, ela é única, ela não, depois eu, eu fui, por exemplo, só seguindo nessa nesse caso, né, eu fui morar fora de novo e já é outro cenário, eu já sei exatamente o que esperar dos lugares, assim, embora sejam diferentes, já já sabe como se portar, hoje o mundo já é muito mais acessível em termos de informação, assim, então, essa sensação é, é especial, assim, então, tipo, assim, é, é meio que desconhecido, acho que vale ir atrás dessa sensação, aí ela, ela, assim, e lembrando que, em geral, tá, isso não é 100% das vezes, mas, em geral, sempre, sempre dá para voltar pelo caminho que a gente foi, né? Então, se não deu muito certo, dá para voltar e tentar reconstruir um pouquinho. Mas é isso. É, essa é, e, e, e nunca mais vou fazer, porque essa sensação, ela não tem mais. Nessa intensidade, ela não existe mais. Segue o líder. Pô, alguém é, falou segue o líder, também... óbvio, né? Segue o líder, pô. Não sei se vai dar esse ano ainda para nós, hein? mas vamos, vamos tentar.
4: O... Nos comentários, o professor Luciano está dizendo que o Inter ser o um líder do Brasileirão é o grande feito. É, do o Luciano ele é
1: gremistão aí, vem me cornetar aí, né? mas é assim, né? Eu sou um cara pé no chão, assim. Né? Eu acho que, que a gente não tem elenco né? para levar esse campeonato até o final mas o que que acontece, a gente já teve elencos para ganhar, já inclusive ganhou e meteram a mão no nosso título, então vai que uma hora o universo decide assim, tá, ok, vamos devolver essa coisa, então né, tem que ter esperança, né, a gente segue ali esperando, o universo já tomou, né, na mão grande, talvez ele devolva, vai saber por quê. mas, bom, tá certo, né, o Luciano tá certo, vamos, 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 de azarão.
4: E o professor Guilherme está dizendo para você nos contar a sua verdadeiridade.
1: Uh, eu tenho 35 anos, né? Uh, e eu preciso contar uma história que que tenha a ver com isso, né? Porque uh, quando eu vim para a UFPEL, né? Obviamente eu não parecia ser um professor, assim, né? Eu parecia ser um meio jovem demais para ser um professor. Então, tipo, agora é 2020, eu cheguei aqui em 2013, então as pessoas me confundiam com os alunos. Então, tipo, sei lá, pegar a chave ali na, na, no, 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 no carinha ali ou na, na menina que fica ali com a chave, tipo assim, tá, mas quem é que te autorizou a pegar essa chave, né? Claro, depois eu passei a conhecer eles, né? Então, daí eles me entregam a chave, porque eles já se acostumaram com eu ser professor. Mas, mas essas coisas, elas esse negócio de, de não parecer tão velho, ele me acompanha, assim. Não faz muito que eu fiquei sabendo de uma história, assim, que uh, eu... eu... Estou, né, como coordenador adjunto, né, no, no PPGC, no Programa de Pós-Graduação. O Marcelo é, é o chefão, né, então quando ele não está, eu cuido da, das coisas, né, essa é a minha função. E daí, em algum momento, a gente precisou ir lá na pró-reitoria, né, na pró-reitoria de pesquisa e, e, e pós-graduação e inovação, para resolver alguma coisa do programa, enfim. E daí fui eu e o Marcelo, porque, enfim, tava em algum momento a gente precisava os dois, cada um tinha um pedaço de informação, a gente tinha que ir lá conversar, não lembro o porquê. E depois eu fiquei sabendo que nessa nossa ida, ou Sei lá, várias vezes a gente foi, que alguém lá da Pró-Reitoria depois veio dizer, quem é que é aquele, não sei o quê? Não, aquele, é ah, o professor Bruno lá da computação, não sei o quê. Ah, é? Sério, eu achava que aquele que veio fosse um aluno do Marcelo que estivesse com ele, não é? Então é um outro professor lá da computação. Então isso meio me acompanha, assim. Uh, mas eu tenho 35, eu sou de 85. Já eu não sou tão novinho mais.
0: Legal. Professora, agora vamos encerrar. Uh, eu queria pedir, numa última tentativa, se tu quer tocar um pouquinho do teu violão, que o pessoal quer muito saber se tu toca ou não o violão.
1: Tá, ah, eu não sei se tá afinado. Tá, deixa eu cantar alguma coisa aqui. Aí. <risos> Vocês me matam, né? Eu não devia ter deixado esse violão aqui, foi um erro. Pô, você, aqui ó, tá aqui o Goku. Vocês podiam ter perguntado do Goku, né? Se eu gosto de Dragon Ball. Não, vão pedir pra eu tocar não, violão, gente. que eu já não lembro mais.
5: Cantar música tema de Dragon Ball, então, não tem ah, problema. Tá. cantar, né? Eu, eu já,
1: já tá difícil aqui o negócio de tocar. Tá, é, é assim, eu fui nas coisas mais fáceis de fazer só pra, pra matar vontade de vocês, tá? Não vou tentar nada mais Uma salva de
5: paus pro aqui, ó.
2: Oi, gente.
1: Deixa eu aproveitar, já que eu até violão toquei, eu vou mostrar alguém pra vocês aqui. Minha princesa, Antônia. Oi...
0: Bem. oi. Oi!
1: Essa é a minha princesinha, né? Por isso que é, eu falei para vocês que a gente tem que se preocupar tanto com com coisas importantes do mundo, né? Com, com cuidar de quem precisa, com cuidar do planeta e, enfim, se preocupar com com as mulheres né? É? Hum. Tipo assim, oportunidades iguais é, não dizer que estupro é algo natural e que tá tudo certo, né? A gente tá falando isso não é para quem assistir depois, porque a gente acabou de ver algo absurdo aí nessa semana aí que o pessoal decidiu inocentar, estuprador lá, dizendo que foi meio sem querer, então são coisas assim, que acho que vale a gente bater um papo, né, então e essas, e a Antônia é algo importante na minha vida para amplificar e trazer isso, né, então, tipo, certamente eu sou outra pessoa depois que, que, eu, que, eu, que eu passei a, a conviver com ela, né, porque a gente aprende muito dessas crianças, é muito legal.
0: Isso aí, não existe estupro culposo. É. Tá bem. Agora, vamos encerrar com o pingue-pongue. Eu não sei se tu conhece, mas eu vou fazer... Vou te dar duas opções e tu escolhe o que tu preferir. Tá preparado? Sim. sim. Tá lá. bem. Vamos lá, então. Amanhã ou noite? Noite. Livro ou filme? E alguma indicação? Livro. Ah...
1: Uh... 1984, é, guia do mestreiro das galáxias, é, tá bom.
0: Tá bom, Senhor tá dos bom. Anéis. Tá bom, uma sobremesa? Pudim. Chope ou vinho?
1: Tá calor? Uhum. Ah, não sei. Ah, não, os dois, os dois, se tá frio o vinho, se tá quente, é chope. Vou responder os dois, tá é. certo?
0: Então, tá valendo. Viagem para o passado ou futuro? Futuro? Um esporte? Futebol. Uma qualidade? Hum,
1: acho que eu sou flexível. Eu consigo... adaptável. Consigo me adaptar bem nos lugares. Acho que sou...
0: Uma conquista?
1: Uma conquista? Pô. Minha família aqui, minha
2: conquista.
0: Um sonho que ainda pretende realizar? Uh...
2: Não sei. Uh... Eu tenho muitos sonhos, eu, eu pretendo
1: ter várias experiências ainda, assim, profissionais e pessoais, enfim, conhecer diferentes lugares e poder trabalhar com diferentes pessoas e conviver. É isso, é um pacotão, assim
0: também por último, em churras não pode faltar, três pontinhos. Carne, né? <risos> Só Muito carne.
2: simples.
1: Tá, mas é uma coisa, né? Pô, carne, <risos> cerveja, música, óbvio, né? Mas ah, tá. umas carne, pô. Eu gosto tá. da função da carne mesmo, sabe? Tipo, é, uhum. a, a, já fui exposto a essa pergunta, carne ou cerveja? E, pô, isso eu acho que não se faz uma pergunta dessa uma pessoa, mas eu falei, carne.
0: carne. <risos> Também. Tá bem, uh, então vamos encerrar o, esse episódio. Antes de dar tchau, vou falar uns avisos. Bem, o, esse episódio vai estar tá aqui no YouTube e também vai estar tá em forma de podcast. Tá, vai estar tá tudo linkado no, no vídeo, na descrição do vídeo do YouTube. Também tem o, o formulário para vocês uh, avaliarem esse projeto. Nos ajuda bastante. Uh, também, semana que vem O próximo Café binário Não vai ser na quarta, vai ser na sexta Porque a gente está programando Algumas coisas que vão rolar Fiquem ligados no nosso Instagram da computação No Instagram da, do DA também E, uh, bem Agora eu queria agradecer o pessoal uh, Do DA e do PET Que estão aqui comigo uh, Não só os front Como o do back-end O da UAN a Raquel e o Jerônimo. E uh, agradecer ao professor Bruno por ter aceitado esse convite. Eu espero que tu tenha gostado. Foi muito legal nossa conversa. Tu quer falar mais alguma coisa?
1: Pô, obrigado. Obrigado pelo convite, eu gostei. Eu falei que era meio tipo entrevista de emprego, será que vai dar tudo certo? Mas acho que deu tudo certo. Eu me diverti aqui, na verdade, porque a gente podia conversar mais uma hora, tranquilo, sem problemas. Uh, e dizer só para o Thomas, o Thomas falou churrasquinho vegano, pô Thomas, eu sou preocupado com o um negócio de não comer muita carne, acho que é importante, mas é que, pô... É... Eu não tô conseguindo, sabe, então eu tento comer menos carne, é mas quando eu faço churrasco, eu gosto de carne, entendeu, eu gosto, sabe, <risos> uh, mas é isso aí, pessoal, muito obrigado, parabéns pelo projeto aí, acho que, acho que é muito legal, assim, porque isso permite essa aproximação aí uh, entre o corpo docente e o corpo discente, que é algo muito legal, assim, eu, eu cheguei a mencionar em outros momentos ali que, que a gente não tinha isso quando eu tava na graduação ou com alguns tinha, claro, né, mas de uma maneira geral isso era, era bem menos explorado e eu acho que aqui na computação a gente tem, tem uma pelo menos na computação, eu falo pelo que eu vivo, acho que a gente tem essa aproximação e, 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 esse, e esse canal, né? esse mecanismo aí, pô, é, é muito bom. Eu passei a conhecer muito melhor vários dos meus colegas aí, as suas histórias que, que contaram aí ao longo dos Café Binários. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Valeu.
0: Também. Tá uh, valeu o pessoal que comentou na, na live, participou. Uh, se cuidem, pessoal. Lavem as mãos, usem máscara e até semana que vem. Tchau, tchau.